0: 上一课，我们讲，唐高宗李治是第一个企图对大藏经的内容和组织形式进行干预的君主，他两次下旨对修大藏经有所指示，要求大藏要更令隐练，曲隔尽耳无所兼然。一次修是西明寺道宣，阳奉阴违修了大唐内典录。一次是大敬爱寺的敬泰，就压根儿没有理他，修了敬泰路。什么叫做传统啊？这就是传统，在中国社会中，传统的力量有的时候它顽固和强大到了你想象不到的地步，对吧？和尚都可以不搭理皇上，有些事儿你是皇上也不行。佛门自居于王化之外，你虽然贵为帝王。但也不能随心所欲地要求佛教遵从自己，尤其是修佛教的法宝，你皇上就想下旨来更改皇佛教的法宝吗？唐高宗李治之后，啊，大家都知道这有一段中间的历史。接下来，掌握最高权力的是女皇武则天。哎，人家是正式登基的皇帝啊，在初唐诸帝中，武则天是最为信佛的。他跟其他几个皇帝不一样，李治是很信的，但武则天是打根儿上就信的，因为武则天她信佛啊，她有传统，她是真信。他的老家呢是山西文水县人，武则天是山西人啊，山西文水人。山西这个地方自东晋十六国起，它就是北方佛教的重镇，而且是那种宗教传统的佛教，就我们说净土宗、禅鸾道绰，这都在山西。对吧？山西这个地儿是出高僧的地方，他是山西文水人，他等于出生的这个地区就是有信佛的地区传统。我们看武则天后来改的那个名字武曌，它是明空，上面是明，下面是空，这个字念曌，她改名叫武曌，曌见五蕴皆空，他不信佛啊，他都改不了这个名字，他都写不了造不了这个字。除了一方面他有这个地域传统之外。另一方面，武则天她是一个真正的精明的政治家。别看是女性，女性的精明的政治家也很了不起。她确实也有自己的政治打算。在中国大的思想体系里，无外三家，就是中国能形成大思想体系的无外三家：，释道儒，对吧？一般应该说，儒家弟子说儒释道，儒家排第一个嘛。凡治国平天下，对吧？就得靠儒家，甭管什么主义。土的、洋的，最后谁也跑不了，你都要回到儒家的路上来。就是中国人的这个风格、性格、民族性，就决定了两千多年，大家试过无数次，最后就是还得回到儒家来。甭管你引来什么样的主意，最后就得靠儒家治国平天下。儒家的礼教，君君臣臣父父子子三纲五常那一套，它最适合中国统治者。也最适合中国老百姓。我们为什么说一定要回到儒家的路上来呢？因为中国的老百姓就吃这个。我们中国人太多，人一多最重要的是什么？是稳定。就是说到底，这么大一个国家，它自己是有内生前进的力量的。所以归根结底，它需要一个稳定的社会结构。往难听的说，就叫做稳定压倒一切；往好听的说，就是我们需要一个和谐社会。所以就需要儒家礼教这一套，对吧？明教系统啊，三纲五常啊，它不光是说需统治者需要，老百姓也需要，对吧？有什么样的政府，有什么样的人民，其实有什么样的人民也锻造了什么样的政府。除了儒家为主之外，我们还在需要找一个为辅的，对吧？主食副食嘛，有个为主，有一个为辅。李世民不都说了吗？教国之常经，就这国家也得有一宗教，所以统治者就要从佛道两家中挑一个出来，跟他这个主流文化意识形态打配合。啊，谁来打配合？佛道两家，你想也知道，对吧？唐朝皇帝啊，不想不知道啊，这这错了错了，想是不知道，因为唐朝皇帝选的是道教。唐朝皇帝选道教的理由很无稽，因为他们自己姓李。所以他就自诩是老子的后代，那老子李耳嘛，对吧？他自诩是老子的后代，其实哪有这事儿？他一少数民族，对吧？茹毛饮血，呼和浩特武川那地儿冷着呢，都穿那个动物皮毛，他怎么可能是老子的后代？但是他他姓李了，他就觉得就是攀高枝嘛。以前我们老子的后代，所以他就极力抬高道教的地位。其实他们压根儿就不是汉人，对吧？你就就就搭关系。武则天呢，女皇，对吧？中国历史上第一个也是唯一一个正式的女皇，奉天承运，革命维新。那李氏家族选择了道教跟儒教打配合，所以武则天她没有办法，她也只能去佛教那里寻求支持，对吧？她老公家的人家就是就是道教的，那她怎么办？她只能从佛教那儿找。佛教呢，也确实很给力。给了武则天巨大的支持。方法是什么呢？方法是用了我们佛教中传统的模式，叫受记模式。什么叫受记啊？本师释迦摩尼提前受记，就未来谁谁谁将成佛，叫受记成佛。就是谁要成佛这事儿啊是定的，怎么定呢？受记，对吧？我我以后多少年弥勒成佛，弥勒之后啊，阿弥陀佛，然后阿弥陀佛入灭，观音。一一个一个牌都受祭，这是佛教的受祭模式。佛教僧人就利用佛教中常用的这种受祭模式，为武则天的登基大造社会舆论。对、啊、说穿了，所谓受祭就是佛祖的预言。佛祖对武则天进行受祭，来自于两本经书，就是说他要当皇帝这事儿啊，有两本经里都写了。一本是北梁谭无谶所译的《大云经》，《大云经》它又叫《大方等无相大云经》。我们在敦煌遗书中发现过这本经，以及这本经的注书，大云经书就是注注它的经。《大云经》是一本真经，对吧？我们在敦煌遗书中发现了这个经和它的注书，这经是真经啊，确实是传来的真经，谭无谶译的。但那本经书书就是蔬菜的书，去掉草字头就是注书的意思。是我们中国人为他写的注解，在《大云经》的正文里头有一小段，这小段是这么说的：有一天女名曰静光，天行天行，当亡国土得转轮王。而时诸臣季春，此女已逝，女即成王，威服天下，严福提中所有国土悉来奉承。无为惧者，这段的意思其实半白话了啊，其实不用解释。就是有一天女叫净光，她长什么样呢？天行，天长什么样，她长什么样？当王国土，就是当王，她是当动词啊，就是当做这片国土的王。得转轮王，就是他要是转轮王。尔时诸臣季春，此女已嗣，就是他什么时候要称帝啊？季春，此女已嗣，嗣什么？嗣皇家正统。四完了呢，就是女继成王，就是她是继了王位成王了，威服天下，严服体中啊，就是咱们这这片土地里，所有国土西来奉承，无违拒者。这一小段说的是有这么一个女人叫静光，天女静光，当转当得转轮王，大家都要听她的。大云经这是真经啊，这段是真经文，但是这段可没说。有一天女明则天，对吧？他没有说是武则天，没有点名，就只说有一天女。哎，但大云经书，哎，借着这个他就发挥了，对吧？真经里说是天女净光，可是到大云经书注视他的时候，直接就点点名了，就挑明了，为天女净光，哎，就是武则天当王国土，威服天下，就给硬连起来了。这是一本就是佛祖对。武则天受记的经，北凉昙无谶的大云经，另一本是什么呢？另一本经也是对武则天受记的，叫宝雨经。这宝雨经受记他的这段啊，实际是加进去的私货。长寿二年，即公元693年，薛怀义奉坚译宝雨经的机会，在经文中加了一小段私货，就这小段是他自己写进去的。他怎么写的呢？因为我们说《大云经》里头有那么一段，但是说的是天女净光呃，布、啊、拉布拉布拉，转轮王当王国土。然后呢，是在他的著书里硬给连起来，说天女净光即当今圣上武则天，是给硬连的，是我们中国人写的。著书和经的等级可就不一样了，经那是最高等级的，著书是你写的，所以在一宝云经》的时候，薛怀义就悄悄地在里头加了一段私货，在经文里头就是要要往经文里写。他是这么写的，那下一课讲吧。